0: Das ist der Podcast für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms Regina und Christina.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns, von uns, dem Minimalismus-Mams. Ähm, ich bin Christina von Frau Stofflich und Regina ist natürlich auch wieder dabei von minimalismus Hallo an alle. Genau. Ähm, ich sage mal unsere Instagram-Accounts dazu, äh, weil ich auch meine Nachricht hatte, hm, wo finde ich euch jetzt und nicht alle gucken in die Shownotes, deswegen das nochmal kurz dazu gesagt. Und heute habt ihr es ja schon im Titel gesehen. Heute Heute wollen wir mal nicht über ein Babythema sprechen, auch nicht über Schwangerschaft oder Wochenbett, sondern über Mental Load. Äh, Mental Load ist ja auch ein Thema, das uns Eltern natürlich auch viel beschäftigt und vor allem auch uns Mütter. Und wir haben auf jeden Fall noch einen kleinen Gast dabei, den ihr im Hintergrund hört. Das sind so kleine süße Babygeräusche, äh, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, was so bei uns im Hintergrund so los ist. Und ähm, ja, um auf eine Basis zu kommen, äh, wollen wir erstmal einfach mal mit euch teilen, was wir unter Mental Load einfach mal so verstehen. Ja? Grundsätzlich verstehe ich jetzt darunter, oder auch ähm, ja, was ich auch immer so gelesen habe, die äh, unsichtbare und auch unstrukturierte Denk- und Organisationsarbeit, die auch zu einer.. Ja, Belastung führen kann, zu einem Gedankenchaos, wenn es eben, ja wie schon gesagt, sehr unstrukturiert vonstatten geht. Ähm, darunter fallen jegliche Aufgaben, die in der Care-Arbeit so anfallen, im Haushalt, im Umgang mit Kindern. Ja, klassisch werden immer so äh, Geburtstagsgeschenke und sowas genannt. Äh, fallen dir noch Aufgaben ein, Regina? Ähm, ja, genau.
0: Sowas, was man vielleicht, äh, wie du sagst, nicht sieht. Ähm, was zum Beispiel, ich finde, ein ganz gutes Beispiel sind, äh, wenn man Wäsche macht, was das alles eigentlich bedeutet. Das bedeutet nicht, kurz die Waschmaschine anzumachen und die Waschmaschine macht das alles alleine sondern man schaut direkt durch, ist irgendwas kaputt, muss ich was neu besorgen, ähm, die Größe ist schon eigentlich zu klein, die muss jetzt weggeräumt werden, vorher gewaschen äh, werden, ähm, passt die Saison, da muss ich Neues wieder besorgen und so weiter und so fort. Also alles, was so irgendwie eine Unteraufgaben nochmal sind, ne? von, äh, von Aufgaben, die man jetzt vielleicht so kennt und macht. Und man sagt zum Beispiel selbst, ja, okay, ich mache die Wäsche, aber eigentlich macht man all das. Und ja. hat das im Kopf, genau. Und das, das ist so, was mir jetzt besonders einfällt, zum Beispiel die Wäsche zu machen, genau. Also ja.
1: mit allem, was dran hängt. Stimmt, genau. Das ist, äh, finde ich, auch ein ganz entscheidendes Merkmal von Mental Load, dass man glaubt, okay, man schreibt zum Beispiel auf, ich mache heute die Wäsche, aber es kommen so viele Unteraufgaben dazu, mhm. dass, die dann, ja, dass dieser scheinbar kleine Punkt, der nur aus zwei Worten besteht, dann einen halben Tag füllen kann.
0: Ja, genau. Oder wenn man zum Beispiel sagt, ähm, was weiß ich, äh, das Kinderzimmer putzen. Aber vorher musst du vielleicht auch irgendwie mit den Kindern zusammen mal die, ähm, die, die Spielsachen durchschauen, vielleicht was aussortieren, weil das Aufräumen gar nicht mehr klappt und so. Und deswegen ist es immer unordentlich, wenn man da überhaupt nicht durchkommt und so weiter. Und äh, dann wieder das Zeug auch äh, vielleicht verschenken, verkaufen und so. Das sind auch wieder diese ganz vielen
1: Unteraufgaben, ne? Ja, ja, total. Und dann kann man sich auch da drin verlieren, ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel dann den Fokus nicht hat und behält und dann äh, sagt, okay, äh, dann so fange ich mal jetzt mit äh, so Aussortieren an, wenn ich doch eigentlich das Kinderzimmer aufräumen wollte und dann ist man dann am Ende eigentlich nur noch frustriert und hat das Gefühl, man hat nichts geschafft.
0: Ja, oder man hat einfach die ganze Zeit auch ähm, so viel zu tun und es hört nicht auf. Ne? Also auch ja. das mit dem nicht schaffen, Nichtschaffen, das, ähm, ich meine, das kennt äh, jeder und jede. Ne? Also trotz Minimalismus ist es äh, auch so, dass das irgendwie mal uns passiert.
1: Zumindest würde ich das über mich sagen, wie ist es bei dir? Ja, total. Passiert mir auch <lacht> ganz genauso. Ähm, vor allem dann, ähm, wenn ich nicht auf mich geachtet habe und ähm, mir die Gedanken rausgeschrieben habe zum Beispiel. Also wenn mhm. ich das mal nicht gemacht habe äh, und das einfach in meinem Kopf lasse, dann entsteht da so ein Gedankenchaos. Ich nenne das immer so Kopfgerümpel. Mhm. Äh, ähnlich wie in einer Vo äh, Abstellkammer. Und ja. dann hat man das Gefühl man möchte das alles irgendwie behalten und nicht vergessen also ich habe dann die angst ah dann vergesse ich was und dann genau. passieren eben diese ganz fiesen sachen dass dir diese aufgaben wieder einfallen wenn du mitten in der nacht aufwachst
0: ja genau oder und dann du schläfst am auf.
1: ende noch schlecht und so genau ja.
0: und genau. ich finde das super was du sagst mit der Absteckkammer. ich nenne das auch immer so wie eine krimskramskiste weil oder schublade ne krimskrams schublade das kennen ja so voll viele leute es haben ich glaube in fast jedem Haushalt. Es ist jetzt, äh, die jetzt vielleicht nicht minimalistisch leben, aber vielleicht auch bei Minimalistinnen. Keine Ahnung, hast du eine Klimskramskiste? Äh, tatsächlich nicht. Nee, ich auch nicht. <lacht> aber, aber wir wissen, was das ist, weil wir hatten ja. das bestimmt mal. Ne? Ich hatte genau. das auf jeden Fall mal. Ja. Genau, wo alles halt eben reinkommt und so. Und ähm, ich finde es auch ganz gut, ähm, das eben auch so zu sehen, wie so eine Krimskrams-Schublade, weil ähm, das ist Mental Load, das ist so viel alles, alles Mögliche. Eigentlich etwas auch vielleicht, was man gar nicht braucht, aber man hat das im Kopf. ne? Mhm. Und wie du sagst, wenn man das nicht mal so rauslässt, dann wird man das auch überhaupt keine Klarheit darüber erlangen. Genau. Und ja, und wenn man die... Ähm, Genauso wie wir das auch bei allem anderen machen, also mit einer richtigen Schublade, mit Krimskrams, äh, sollten wir das auch mit unseren To-dos machen oder mit irgendwas zumindest, woran wir denken. Das heißt, einfach mal alles ausbreiten, also im Sinne von vielleicht auch visualisieren ne? und äh, also aufschreiben zum Beispiel. Und dann kannst du dir klar werden, äh, sind das denn Aufgaben, die ich alle machen muss? Was ist denn davon wichtig, priorisieren und so weiter? Also es gibt
1: da, denke ich, auch viele Strategien tolle, die wir oder einige, die wir nennen könnten. Ja, ich, ich würde mal, äh, um das ein bisschen persönlicher zu gestalten, ähm, dass wir mal kurz den HörerInnen erzählen, wie wir das machen, den, mit dem Mental Load. Ja, und, super, leg mal los. Ja. Äh, ähm, genau, und zwar, ich habe mich an der Konmari-Methode, Methode orientiert. Ähm, ich finde, die passt in alle Bereiche, auch in den men mentalen Bereich. Um kurz alle abzuholen, ähm, Kon die KonMari-Methode ist von Marie Kondo und ähm, sie hat da wirklich eine sehr sinnvolle Reihenfolge festgelegt, um zum Beispiel ja einen Kleiderschrank auszusortieren. Äh, dabei sagt sie, es ist wichtig, alles komplett, alles einmal auszuräumen, sodass der Schrank komplett leer ist. Ähm, das hat den Vorteil, du siehst, was du hast, Du siehst, wie viel du hast, und genau das machst du auch mit deinen Gedanken. Wenn ich es noch ergänzen darf, also ja. das ist nämlich ähm,
0: das Tolle ja an äh, Marikondos Methode ist ja auch nicht nur den Kleiderschrank, sondern halt quasi die ganze Kategorie Kleidung. Ne? Also das heißt, wenn dann auch noch was im, im Keller ist und so, gehört das auch dazu.
1: Ja. Ähm, also das heißt
0: die ganze Kleidung, ne? so auf einen Haufen.
1: Genau, auch aus ja. dem Wäschekorb, wirklich genau. alles, was du besitzt. Auf einen Haufen, ja. Guter Punkt, genau. Mhm. Und dann äh, bei den Gedanken ist es natürlich nicht so einfach, äh, das zu materialisieren. Und da hilft uns beiden zum Beispiel der Papierplaner oder ein Planer aus Papier. Äh, da könnte man denken, hm, okay, äh, als Minimalistin, es gibt doch irgendwie digitale Kalender, digitale To-Do-Listen. Warum sollte ich jetzt auf Papier zurückgreifen? Und ich muss sagen, obwohl ich totale Verfechterin von der Digitalisierung bin, greife ich trotzdem immer wieder zu einem Planer aus Papier zurück, einfach weil die Gedanken durch die Hand ähm, aufs Papier ja, besser herausgeschrieben werden, sie schwirren einfach weniger im Kopf herum, es ist Einfach sichtbar vor dir, so wie der Klamottenhaufen, hast du dann all deine Gedanken, Aufgaben, To-Dos, wirklich alles, was bei dir im Kopf um, äh, umherrscht wird, ähm, schwarz auf weiß vor dir. Ja. Und am besten auch wirklich nur ein Notizbuch dabei wählen und nicht irgendwie anfangen, da einen Notizzettel in der Küche, da äh, ein Notizzettel im Flur oder zig Notizbücher, weil genau. dann hast du ja wieder das Problem, dass alles an verschiedenen Orten ist. Ja, Deswegen, und dieser Planer wird
0: minimal, also verbindet dann eben auch Minimalismus, genau. Dass du ja. eben all diese
1: Schmierzettel gar nicht mehr hast, sondern genau weißt, in diesem Ort lagert alles. Genau, du hast alles an einem Ort und ähm, ich nenne es auch ganz gerne. Braindump, ja, also der erste Step, dass du erstmal wirklich alles rausschreibst. Und ähm, genau, also wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, also ich, ich finde das auch total heilend, ähm, weil man erstmal sieht, was man, ja, was eigentlich alles so in deinem Kopf umherrscht wird und du auch einfach dann besser priorisieren kannst. Dann hast du erstmal alles, alles auf jeden Fall rausgeschrieben, ja, das ist der, der erste, der erste Step. Und ähm, dann geht es halt darum, ja, hm, äh, wie kategorisiere ich das eigentlich? Das ist dann quasi der zweite Schritt in der KonMari-Methode, quasi das Einräumen. Mhm. Und äh, da ja, kann man dann, wenn wir jetzt, ich finde das die, 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 ähm, die, den Vergleich mit der Kleidung eigentlich immer ganz passend, kann sich jeder gut vorstellen. Ähm, da hast du ja dann zwei Kisten mit kann weg, soll bleiben oder hm, da bin ich mir noch unsicher und genau das Gleiche machst du auch mit deinen Gedanken
0: und To-Dos. Das ist voll super, was du sagst, weil da hat man eben auch ähm, die, die Möglichkeit, ähm, da auch zu, zu hinterfragen, ähm, sind denn diese Aufgaben äh, meine Aufgaben zum Beispiel, ne? ja. muss ich das machen, kann das jemand anders machen, wie kann ich das verteilen ähm, und so weiter, also da, da, da fängt man echt an, sich total gut damit zu befassen, mit diesem ein, ähm, Einsortieren. Finde ich total super, wie du das ähm, verglichen hast mit, mit der
1: Kleidung. Ja, stimmt, da äh, sprichst du einen guten Punkt an, weil ähm, nur weil wir diesen Gedanken im Kopf haben, heißt es ja nicht, dass wir den auch ausführen müssen. Also Richtig. Outsourcing ist natürlich ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie, äh, wie gestaltest du denn eigentlich deine, deine ähm, To-Dos? Ähm, also ich mache das genauso wie du ähm, das jetzt
0: auch beschrieben hast. Ähm, ich schreibe alles auf. Ich habe ähm, einen Planer, ähm, der äh, ja, recht minimalistisch ist, aber trotzdem vorgegeben, vorgegebene Seiten hat und das, hat, ähm, das hilft mir sehr, weil ich früher ähm, einfach leere Kalender hatte und einfach immer selbst so gestaltet habe, wie ich sie brauchte. Aber jetzt ähm, fehlt mir da sozusagen auch die Zeit und ähm, die Energie dafür. Und ich habe einen also lange gesucht und einen gefunden, der mir richtig, ähm, also der das unterstützt, was ich so gut finde äh, oder wie ich das halt auch gut finde. Und ähm, das heißt, ich äh, habe da einen Überblick halt zum Beispiel fürs Jahr, ich habe einen Überblick für Monate und so weiter und da kann ich, oder einfach blanke Seiten, und da kann ich alles einfach reinschreiben, dann kann ich diese Aufgaben, Termine, Projekte, Ziele, kann ich alles auf das Jahr verteilen Mhm. auf die Wochen verteilen, auf die Tage verteilen. Und ähm, so quasi strukturiere ich dann meine Aufgaben. Und dann haben wir natürlich auch, wie du gesagt hast, äh, Sachen im Kopf, haben wir Sachen im Kopf, die aber nicht vielleicht auch ich durchführen muss, im Sinne von Arbeitsteilung, halt in der Partnerschaft. Und da äh, besprechen wir das einfach immer gemeinsam. Also mein Mann und ich, äh, wer was erledigen könnte, und machen dann auch so quasi eine To-Do-Liste für den anderen mit, sozusagen. Wenn ich weiß, okay, diese Sachen habe ich jetzt im Kopf, mein Mann hat sie aber gerade nicht auf dem Schirm, schreibe ich sie halt auch auf und der weiß Bescheid, ohne dass wir es besprechen müssen, zum
1: Beispiel. Ja, da sprichst du echt äh, etwas an. Ähm, und zwar ist es ja, ja ein häufiges Problem einfach, dass die Partner leider an viele Sachen, besonders in der im Care-Arbeits- und Haushaltsbereich so anfallen, leider einfach nicht so dran denken. Also ich habe auch ganz häufig mit meinem Partner drüber gesprochen und er meinte, ja, er hat es einfach nicht auf dem Schirm. Das ist dann mhm. so, ähm, okay, genauso wie er, ja es, also wenn etwas so mitten im Flur rumliegt, was mich halt stört, es sieht es sieht's einfach nicht. Ja. ja, genau, weil es ihn
0: nicht stört. ne Und da ist es ja. halt Genau, und da muss man eben auch äh, finden, wer äh, soll welche Aufgaben auch tragen, für wen ist es denn zum Beispiel auch wichtig. Ähm, zum Beispiel sind auch Sachen für mich wichtig, die für meinen Mann jetzt überhaupt keine Priorität haben. Und äh, da gucken wir einfach, äh, wie können wir das so gestalten, dass äh, beide glücklich sind damit oder äh, kann ich das einfach übernehmen immer, so weil mir das einfach viel wichtiger ist und ich das einfach auch so mag, wie ich das durchführe. heißt ja. zum Beispiel Wäsche. Das ist, Wäsche ist zum Beispiel etwas, was ich gar nicht abgeben möchte. Das mache ich gerne. Nicht, weil das mein liebstes Hobby ist, sondern so wie ich das mache, weiß ich, dass das gut hier funktioniert. Einfach mit wenig Platz, aber mit fünf Leuten. So. Dass, dass die Wäsche schon sortiert ist und so weiter. Ne? Das, so wie ich das quasi in meinem Kopf habe, funktioniert es echt gut, wenn ich es durchführe. Aber ich kann meinem Partner nicht, meinem Mann nicht ähm, von ihm erwarten, dass das genauso funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Er würde es anders durchführen und dadurch ist das einfach auch meine Aufgabe ähm, geworden. Und das, damit bin ich voll fein. Und ich habe auch wiederum äh, andere Sachen nicht, die er übernimmt. Und das ist halt echt
1: total super, an die ich mir niemals denken muss.
0: Mhm. Ja.
1: Das, ja, genau, also ich, ich muss auch sagen, ich bin auch ein Fan von diesem Prinzip, ich nenne das ähm, Ministerpostenprinzip, ähm, dass äh, quasi, du bist quasi die Wäscheministerin und äh, ich bin bei uns auch zu Hause die Wäscheministerin, ähm, mhm. weil ich da auch ja einfach diesen Kreislauf im Blick habe und ähm, ich dann eher an der Aufgabe outsource, wenn ich sage, okay, ich ähm, könntest du heute Nachmittag dann die Wäsche aufhängen, die ist gerade in der Waschmaschine. so Weil ich die Wäscheministerin bin, sage ich das weiter. Genauso ist es aber auch so, dass wir auch festgelegt haben, welche Ministerposten da mein Partner hat. Ja? Mhm. Ähm, äh, und wir haben auch Ministerposten äh, an unsere Kinder, also... Unser großes Kind hat zum Beispiel einen Ministerposten und zwar ist sie äh, Esstischministerin, hat Super. sie sich auch selbst ausgesucht. Quasi, ähm, sie achtet darauf, dass dann abends der Tisch äh, sauber und ja, bereit für den nächsten Tag ist und das macht sie total gerne. Sie poliert den auch mit einem Tuch. Ähm, also, ich, ich bin auch total ein Fan davon, dass man wirklich die Aufgaben in dem Sinne verteilt, dass man nicht 50-50 macht im Sinne von du machst äh, ja genau. 50% Wäsche, du machst 50% Wäsche, weil das ja, klappt halt leider. Also bei uns erfahrungsgemäß nicht gut. Es ist besser, wenn man wirklich den gesamten Überblick einfach eine Aufgabe hat. Ja, ja. Und äh, vielleicht äh, wollen wir vielleicht kurz ähm, erzählen, welche ich, ich nenne es mal Ministerposten ähm, dein Partner hat, weil, weil das interessiert immer viele, weil man weiß ja immer selber, also uns hören ja auch ganz viele Frauen zu, welche Min ja, welche Ministerposten sie so und so haben, aber was haben dann so die Partner? Der Klassiker ist ja zum Beispiel Müll, ja ist bei uns auch so, ja. Mhm dass der Müllminister ministerposten einfach äh, bei Partner, mein Partner zum Beispiel einfach hat. Also das kann man echt total, also
0: das ist so ein wichtiger Punkt, ähm, bevor, ähm, um einfach auch schon präventiv ne, äh, mit Mental Load, ähm, dass man das halt eben äh, gut vermeidet auch, dass man einen, so einen erhöhten Mental Load hat, diese Aufgabenverteilung. Das ist echt ein guter Punkt. Ähm, denn, ja, wie, wie, wie kann man denn die Aufgaben verteilen? Das liegt auch einfach daran, also... Bei uns ist es zumindest so, ich bin halt einfach gerade äh, diejenige, die die erste Bezugsperson ist für unsere Babys dann zum Beispiel. Äh, ich, ich stille sie äh, und so weiter und äh, mein Mann äh, oder ich stille äh, unser Baby und deswegen bin ich einfach da die wichtigste Person und bin dann eher so diejenige, die hier in unserer Base ist zu Hause und dann kann ich halt hier die Sachen gut machen, nebenbei vielleicht auch zwischendrin. Und mein Mann, der kann halt zum Beispiel super ähm, unsere ähm, größeren Kinder, unsere großen kleinen Kinder mhm. ähm, mitnehmen und was außer Haus erledigen. Und so haben wir eben unsere ähm, Aufgaben auch strukturiert, weil es einfach voll logisch ist. Und deswegen ist es bei uns so, dass mein Mann alles, was außer Haus ist, eher erledigt. Und also er dafür verantwortlich ist. Und dann ist es natürlich auch mal so, dass ich irgendwas davon auch mal erledige, wenn wir das so besprechen, wenn es äh, doch sinnvoller ist. Und ich bin hier diejenige, die für zu Hause eher zuständig ist. Und wenn ich hier Unterstützung brauche, wie du das gut gesagt hast, so als Ministerin, ähm, <lacht> dann äh, kann ich super auch die Aufgaben so ähm, nochmal verteilen, damit ich da Unterstützung bekomme, weil es da einfach wichtig ist. Mhm. Zum Beispiel habe ich die Wäsche im Kopf dass die jetzt fertig ist, bin aber hier am Stillen oder bin gerade irgendwie am Abhalten oder sonst was und kann nicht weg und mein Mann erledigt das, weil ich das im Kopf habe und genau. ich ihm das gesagt habe. Und natürlich oft genug macht er es auch, ähm, äh, ohne dass ich selbst daran denke, weil ich auch wieder mit, den, mit meinem Baby beschäftigt bin oder unserem Baby beschäftigt bin oder sonst was. Und dann ähm, hilft er damit. Das ist halt gerade in der Elternzeit noch mal was anderes. Ne? Da ist man ständig am... Ähm, ähm, da hat man einfach auch viel zu tun, gerade ja. äh, in der ersten Babyzeit. Und da ist das so Hand in Hand bei uns. Also da funktioniert das äh, einfach wundervoll, äh, weil mein Mann zu Hause ist. Der ist ja super erfahren in Elternzeit. Wir hatten jetzt, hat jetzt dreimal Elternzeit, ziemlich stark hintereinander, ziemlich schnell hintereinander. Mhm. Und genau deswegen, hier sind wir sehr gut eingespielt. Aber so im Alltag... So, so konkret als Aufgabe ich muss gar nichts machen was mit dem Auto zu tun hat weil das mich null interessiert ich mich null auskenne und ich auch nicht einfach die ganze Zeit weiß ich zu einem zu einer Wartung fahren kann mal eben äh, zu einem Termin äh, wenn ich gerade mit unserem Baby beschäftigt bin oder so das ist alles was mein Mann macht und dann äh, zum Beispiel einkaufen, äh, macht mein Mann sehr oft, erledigt das. Oder so Sachen wie einfach auch die körperliche anstrengender sind, weil zum Beispiel habe ich vorne unser Baby in der Trage, dann werde ich nicht irgendwie zu Fuß zum Müll, äh, wie heißt das, Glas wegbringen, gehen, sondern wir haben das anders geregelt, das macht dann, dann mein Mann und macht es gerade, wenn er vielleicht auch einkaufen fährt, dann mit unseren Kindern, sowas.
1: Das, das ist wirklich echt spannend, weil ähm, bei uns ist, hat sich das wirklich einfach auch genauso aufgeteilt, ähm, dass mein Mann alles mit, alle Aufgaben oder Ministerposten hat, die was mit Lebensmitteln zu tun haben, also äh, er erstellt auch die Einkaufslisten, also wir gehen tatsächlich nicht einkaufen, sondern wir bestellen sie. Oh, wow. <lacht> ja, Berliner halt, ne? <lacht> ja, also genau, weil ähm, mir ist die Zeit einfach zu wertvoll. Und es gibt ja einfach einen super coolen Lieferservice, ähm, wo die Lebensmittel halt einfach nochmal ja, ein bisschen günstiger sind, weil du halt nicht äh, die Supermarktkosten mit drauf hast. Ja? Also, wenn du ja im Supermarkt einkaufen gehst, dann zahlst du ja die Stromkosten, die Kassiererkosten und sowas, zahlst du ja auch drauf. Und hier gibt es halt so ein tolles Konzept, wo du dann direkt aus der Lagerhalle deine Lebensmittel bekommst. Oh, ist das interessant. Das ist richtig cool und ich, <lacht> ich liebe das. Ähm, genau, und dann macht man es einfach mit der App. Und ähm, das ist ja auch ein Mental Load. Ne? Also muss ja dann die Liste erstellt werden und die Bestellung abgeschickt werden, auch wenn es bequem ist. Ähm, Aber äh, genau, es muss, die Lebensmittel müssen auch wieder eingeräumt werden in die Vorratsschule. Ähm, genau.
0: und, und das macht dann dein Mann? oder das, wie? Genau, das
1: macht tatsächlich mhm. alles mein Mann. Also darüber äh, darum kümmere ich mich eigentlich fast so gut wie gar nicht mehr. Ich suche vielleicht mal das ein oder andere Rezept raus, pack das auch in eine App und dann sieht er da die Einkaufsliste. Hammer. Ne, da sind wir viel, viel analoger <lacht> unterwegs. Äh, wir, haben, äh,
0: genau, wir haben schon auch, äh, wir schreiben uns die Einkaufsliste zum Beispiel ins Handy auch. Äh, die machen wir meistens gemeinsam und mein Mann kauft das dann ähm, alles äh, ein, aber bei uns ist dann zum Beispiel, äh, ich meine, auch wenn Lieferservice vielleicht hier auch möglich wäre, keine Ahnung, ich glaube nicht, äh, ist für uns das Einkaufen auch äh, eine tolle Möglichkeit mit den Kindern tatsächlich. Äh, die mögen das total gerne, die helfen da total gerne mit, das ist so eine Unternehmung, die kommen mhm. dann, äh, dann auch aus dem Haus wieder und so, also das ist immer, immer eine ganz schöne Sache tatsächlich für uns. Ähm, aber die passt dann wieder zu unseren zu unserem Leben, zu unserem Alltag viel besser rein, als äh, zum Beispiel zu bestellen. Und da muss man <lacht> eben gucken, was was ja. äh, funktioniert für einen echt
1: am besten, für den Alltag, für die Kinder, ne, so. Genau, total. Ähm, ja, also muss dann eben das passen, das dass eben raussuchen, dass halt, ich meine, ich habe dann gesagt, du machst Lebensmittel und dann hat er halt entschieden, okay, er möchte das gerne so machen. Ich bin vor allem mit Hauptsache die Aufgaben werden erledigt. Ja. Und, und, ich, ähm, und ich finde auch, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt beim, beim Mental Load, ähm, wenn dann die Sachen, wenn dann die Ministerposten festgelegt sind, dann liegt es auch wirklich in der Macht der jeweiligen Ministerin oder des Ministers, wie die Aufgabe auch, durchgeführt wird. Ja? Also da, da spreche ich ihm auch nicht rein, ähm, nur wenn er dann ja, meine Hilfe braucht oder mir sagt, du kannst du mir mal helfen, hier ein paar Sachen hinzufügen, gar kein Ding. Das <lacht> ähm, ist genau, so auch ein ganz, ganz toller Punkt, äh, Christina, weil ähm, das vielen, glaube ich, auch schwer
0: fällt, ähm, etwas loszulassen. Da muss ich mir selbst an die eigene Nase packen, weil ähm, ich selbst so irgendeine Vorstellung habe und dann Vielleicht auch weiß, dass sie super funktioniert oder auch voll die Erfahrung hat, dass es super funktioniert, aber dass man halt auch einfach zulässt, dass es andere Wege gibt und dass es nicht so laufen muss, wie man äh, äh, selbst es machen würde. Das heißt, äh, man muss auch, um Mental Load zu verhindern, auch loslassen und diese ja. Dinge... Ähm, nicht alle übernehmen wollen ne? oder kontrollieren wollen in dem Sinne, also wie als ob du die Ministerin bist.
1: Genau, ja. das, das ist das richtig cool, weil jetzt schlagen wir wirklich den Bogen zum Minimalismus, weil jetzt hast du das Wort Loslassen gesagt. Und darum geht es ja bei Minimalismus und Mental Load, dass wir die Aufgaben auch wirklich loslassen können. Genau. Das heißt, ähm, wir haben
0: ähm, aber auch die ganze Zeit jetzt darauf, ähm, über unsere Planer so kurz gesprochen. Also das Erste, was du wirklich machen musst, den Überblick zu verschaffen, hast du ja auch gesagt, und danach eben dieses Einräumen, ähm, was darf bleiben, was darf gehen. Also was darf bleiben im Sinne von, was, muss, was erledige ich und wann und wie, was sind die Prioritäten und was darf gehen, heißt auch, ähm, dass es halt jetzt zum Beispiel eine Aufgabe, die gar nicht meine ist, dann Verweise ich halt sozusagen auf den Partner zum Beispiel, die Partnerin und ähm, dann zum Beispiel auch, äh, ist das jetzt wirklich wichtig jetzt noch für mein Leben? Brauche ich das? Muss ich da hingehen? Ähm, Habe ich mit der Person überhaupt noch was zu tun? Ist es mir wichtig, dass wir im Kontakt sind? Ja, das sind so Sachen, die man einfach da... Ähm, reflektiert, und genauso wie man eben auch eine krimskrams schublade ähm, aussortiert äh, und etwas sieht, was man lange nicht mehr gebraucht hat, ja, dann kann es halt gehen. Dann lass diese Aufgabe los ähm, und ähm, ja, dann hast du eine Sache weniger, die du machen musst, ne? die kein, dir keinen Mehrwert mehr bringt.
1: Ja, total. Ja. Und dabei fällt mir ein, äh, wenn es euch schwerfällt, Aufgaben loszulassen oder zu priorisieren, also äh, so ging es mir anfangs auch, ähm, da habe ich in diesem Zusammenhang die Bullet Journal Methode, Methode für mich entdeckt. Ähm, wenn man das erstmal googelt, dann sieht man erstmal, ja, Notizbücher, die reich verziert sind mit Bildern und so. Ne? Ähm, aber das ist es eigentlich nicht. Es ähm, ist jetzt kein, kein künstlerisches Buch, das dir noch mehr Aufgaben bereiten soll, ähm, sondern dahinter steckt eigentlich die Methode des Migrierens, also des Aufgabenmigrierens. Also ähm, wenn ihr euch da tiefer reinlesen wollt, ich habe das Buch von Ryder Carroll die Bullet-Journal-Methode verschlungen. Ich habe das zweimal gelesen, weil ich die Methode, ich, ich fand die so cool, <lacht> ähm, weil es einfach im Kern um dieses Migrieren geht. Du schreibst die Aufgabe, also um es mal kurz zusammenzufassen, die Aufgabe nochmal auf, ja, am nächsten Tag. Ähm, wenn du die nicht erledigt hast, dann kommt die, dann schreibst du sie wieder auf und dabei reflektierst du schon, und sagst dir, okay, sind mir jetzt die zwei Sekunden wert, diese Aufgabe einfach aufzuschreiben, ist mir diese Aufgabe wirklich so wichtig und ähm, du, so reduzieren sich die Aufgaben eigentlich schon von
0: ganz alleine. Wahnsinn, ohne dass du wirklich was gemacht hast, ohne dass du die erledigt hast, du lässt sie einfach los, weil du einfach vorher das genau, äh, ja, super. Weil ich dann hm. eben gemerkt
1: habe, okay, äh, ich migriere diese Aufgabe jetzt schon seit einem Monat, das ist doch totaler Blödsinn und dann Genau, und dann hinterfrage ich, was hat es denn mit dieser Aufgabe eigentlich auf sich? Ist die dann so wichtig oder ist die mir so, so unangenehm? Ja, dann packe ich sie wirklich auf die Priorität, mache dann nochmal Ausrufezeichen und sowas dahinter. Also, ähm, falls ihr irgendwie ja, ein Tool sucht, beschäftigt euch vielleicht mit der Bullet Journal Methode. Ähm, das ist jetzt dann, genau, wir haben uns vorher geeinigt, dass wir nicht konkret auf bestimmte Methodiken jetzt in diesem, dieser Folge eingehen wollen, weil das einfach ähm, zu weit führen würde.
0: Also ist das nicht das Ziel jetzt irgendwie bei bei der Bullet Journal Methode zum Beispiel oder generell, wenn man minimalistisch lebt oder auch so zum Beispiel Slow Living als sein, äh, so Lebens seine Lebensphilosophie außer Korn hat zum Beispiel, dass man nicht mehr nichts macht, genauso wenig wie man nicht mehr nichts besitzt. Ähm, ich sehe zum Beispiel da ähm, mit der mit dem Mental Load äh, im Zusammenhang mit Minimalismus, dass ich halt auch da einfach den Fokus setze, genauso wie beim Ausmisten von Gegenständen, dass ich den Fokus ähm, einfach gerade rücke von dem, was wirklich wichtig ist. Und damit ich auch Zeit habe für Dinge, die gemacht werden müssen und die mir wichtig sind. Das, ähm, deswegen, ich bin tatsächlich auch ähm, gar nicht so der Fan von Monotasking. <lacht> äh, das, ist, das ist auch etwas, was äh, vielleicht jetzt manche gar nicht verstehen. Vielleicht ist das... Ähm, etwas, was sich auch widerspricht ein bisschen äh, im Zusammenhang mit Slow Living und Minimalismus. Also es ist nämlich so, dass du bei Slow Living und bei Minimalismus zum Beispiel mit der Lebensart äh, vielleicht eher Monotasking ähm, in Verbindung setzt und äh, denkst, okay, ja, so ist es halt auch einfach äh, am fokussiertesten, äh, das ist am achtsamsten. Und ich habe aber für mich entdeckt, und das denke ich, gehen, so geht es auch, anderen Eltern zumindest so, dass äh, man auch irgendwie ein Multitasking braucht, aber das kann man auch achtsam machen, meiner Meinung nach. Wie ist es denn bei dir, Christina? Machst du Multitasking <lacht> oder bist du ja auch eher Monotasking-Fan?
1: Ähm, ja, also ich wünschte, ich könnte das, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber leider Multitasking führt bei mir zu Stress und ich merke, wie ja ich dann den, auch vor allem den Spaß an den Aufgaben verliere. Also heißt jetzt nicht, dass man immer Spaß haben soll, aber ähm, auf jeden Fall es soll nicht so stressig sein und für mich ist, wenn ich viele Aufgaben auf einmal erledigen muss, ähm, ich, ich kriege das ehrlich gesagt nicht so gut, nicht so gut gebacken. Ähm, deswegen bin ich da tatsächlich eher auf der Monotasking-Seite und mir hat geholfen. Ich habe dann immer den Satz zu mir gesagt: Eins nach dem anderen. Ich mache eins nach dem anderen und dann ähm, ja habe ich eben für mich festgestellt, dass ich dann die Aufgaben zwar vielleicht nicht viele Aufgaben auf einmal erledigen kann. Ähm, Brauche vielleicht etwas länger, aber der Stresspegel ist dann bei mir deutlich geringer. Und ähm, ja, deswegen fahre ich tatsächlich eher mit dieser Methode. Ja.
0: Mhm. ja, das kann ich auch voll verstehen. Also, ähm, ich, ich habe mich ähm, erinnert jetzt gerade auch an eine Situation, wenn ich ähm, als Schülerin zu Freundinnen zum Beispiel nach der Schule gegangen bin und wir haben Hausaufgaben noch schnell erledigt, dass voll viele, also damals in der Zeit hatten, einen Fernseher in ihrem Kinderzimmer, Schlafzimmer. Das mhm. hatte ich zum Beispiel nie. Und das haben, dann haben die auch wirklich häufig die Hausaufgaben äh, vor dem Fernseher gemacht. Stimmt. Und dann habe ich gedacht, ja. wie macht die das? Ich werde voll verrückt. Ich kann überhaupt mich nicht konzentrieren. Und ich wollte ja auch mitschauen. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne da mitgeschaut habe. Mhm. Aber ähm, dann waren meine, ich kam nicht voran und die hatten die Hausaufgaben schon fertig. Es gibt halt einfach auch Menschen, die das... Ähm, die das können. Ich weiß nicht, ob es dann gute Hausaufgaben waren, aber bei mir ist eine Katastrophe. Also sowas kann ich zum Beispiel nicht ähm, zeitgleich machen. Äh, da liegt auch einfach an meiner äh, Persönlichkeit, denke ich, dass ich halt da an meinem Charakter, dass ich das äh, brauche auch. Viel Monotasking äh, ja. bei wichtigen Sachen weil wirklich ähm, so sowas wie irgendwas verschriftlicht, was zu verschriftlichen oder sowas, oder bei einem Telefonat oder so, da brauche ich wirklich da die Ruhe und kann das nur äh, machen, wenn ich ähm, wirklich da mich auf die Sache konzentriere. Aber wo ich halt ein totaler, mh, wo ich achtsames Multitasking betreibe, ja, jetzt bin ich gespannt. ist zum Beispiel, ähm, ja, im Zusammenhang mit meinen Kindern, weil ähm, ja unsere Kinder sind jetzt nicht ähm, in der Kita oder so, die sind zu Hause und ähm, da äh, gucke ich halt, ähm, wie kann ich zum Beispiel. Das ist jetzt auch da, dafür muss man nicht Kita frei sein, wenn man die Bade zum Beispiel, ne? aber wenn die Kinder zum Beispiel so in ihrer kleinen Badewanne sitzen ähm, und ich bin genau dran, ich sehe sie ganz genau, also es ist alles sicher. Ähm, und dann kann ich aber nebenbei, wenn die total gut beschäftigt sind, das Bad schnell putzen. Und ähm, während ich sie betreue, ja, ähm, während ich auf sie schaue. Und das ist zum Beispiel etwas, was ähm, ich total gut finde, weil ähm, Kinder nicht immer die ungeteilte Aufmerksamkeit auch brauchen oder wollen mhm. und das Bad trotzdem geputzt werden muss und äh, genau, und damit ich nicht zum Beispiel dann am Abend, wenn alle schlafen, dann auch noch das Bad putzen muss, erledige ich das lieber nebenbei, sodass ich dann zum Beispiel auch Zeit habe für mich am Abend oder für uns, genau. Und äh, das ist zum Beispiel so nur ein Beispiel davon. Ähm, ein anderes wäre, dass ich, äh, wenn wir gemeinsam spielen im, im, im Kinderzimmer ne, und wir sind voll abgetaucht in unser Rollenspiel ähm, und die Kinder sind gerade auch total... Äh, drin und äh, machen ihr Ding und wir, sind, wir gucken uns jetzt auch nicht die ganze Zeit an oder so, dann schwimmen die mal in die Ecke, dass ich einfach nebenbei, ähm, weil ich gerade eher auf dem Boden sitze, ähm, was weiß ich, die ähm, Schubladen mit der Kleidung ganz kurz, ähm, ordentliche Einräume, äh, die, die Spielsachen da richtig einsortiere und einfach voll im Spiel bleibe, aber zeitgleich, ähm, die, also die Zeit auch nutze, den Moment nutze, ähm, etwas zu tun, was auch für uns sehr wichtig ist. Und zwar, dass das äh, Kinderzimmer immer auf, dem, auf einem Stand bleibt, dass es nicht chaotisch wird.
1: Ja, das... Und das finde ich ist sehr spannend. Ich, ich äh, muss so das mache ich auch manchmal, mhm. ähm, weil es mich dann so in den Fingern juckt, zum Beispiel, ja, wenn ich merke, das Kind spielt gerade, ist auch abgewandt von mir, dann sortiere ich da irgendwie so ein, <lacht> ein Körbchen aus. Ja. Oder sortiere da herum. Ähm, äh, aber ich, ich finde, das äh, signalisiert dem Kind oder den Kindern auch noch etwas anderes. Und zwar ähm, dass zum einen dir Ordnung wichtig ist und sie saugen das ja auch, Stichwort absorbierender Geist, Montessori, ja. das ja auch auf. Ne? Genau, ja. Ähm, und es ist ja, äh, Montessori sagt zum Beispiel, der Ordnungssinn wird ja in den ersten sechs Jahren gebildet ähm, und wenn die dann, ähm, ja, aufsaugen, was das so bedeutet, ah okay, diese Dinge haben eigentlich immer den gleichen Platz und da genau. liegt es immer, dann lernen sie ja so ganz unbewusst, ah okay, das Ding gehört immer dahin und irgendwann packen sie auch selbst dann die Sachen wieder zurück.
0: Ja, total. Also ich sehe das ganz genauso. Deswegen ist das für mich eher ein, ähm, eine positive Sache, ähm, das zu machen. Also es ist nicht so, wenn ich zum Beispiel merke, okay, meine Kinder brauchen mich gerade sehr, die kommen nicht ins Spiel, die, ähm, die brauchen irgendwie, müssen voll in die Verbindung mit mir gehen, dann mache ich das natürlich nicht. Ne? das ja. ist klar. Aber das ist auch kein Problem, wenn man das dann macht, wenn alles auch läuft. Ne? Und das ist, ähm, da ähm, will ich auch vielleicht den ZuhörerInnen das schlechte Gewissen nehmen, ähm, weil äh, sowas, da, dass die das halt auch eben machen können. Ne? Also weil du ja viele Sachen auch damit ähm, gleichzeitig vorlebst, wie du das gerade schön gesagt hast. Das ist auch irgendwie etwas, was ein, ein tolles Beispiel abgibt. Du bist ja trotzdem mit denen im Spiel. Du wendest dich nicht von denen ab, wenn sie dich zum Beispiel gerade brauchen. Ne? Aber du kannst trotzdem nebenbei eine Ordnung schaffen. Du kannst auch die Zeit dann nutzen, ähm, später, die du eigentlich dann hättest aufräumen müssen, kannst du dann anders nutzen. Und so finde ich, dass man Multitasking ja ganz achtsam irgendwie gestalten kann, sodass ähm, es nicht bedeutet, minimalistisch zu leben, irgendwie schafft man wenig, sondern minimalistisch zu leben äh, bedeutet auch, dass man alles schaffen kann, was man möchte. Mhm. Und und auch viel, wenn es das ist, was du willst.
1: Mir fällt in diesem Zusammenhang noch, noch eine Situation ein, ähm, die, also die man total oft sieht, ja. Also zum Thema Multitasking, da würde mich mal interessieren, wie es dir damit geht. Es gibt ja diese, diese Lerntürme für die Küche, ja. Und ja. ich muss sagen, <lacht> ich kriege das nicht dich hin, dass ich dann relativ entspannt kochen kann, also mich stresst das total, mhm. wenn er da an, weißt du, wenn er da anfängt da oh, das Sachen aufzumachen, vielleicht noch auf den Küchenboden zu schmeißen, die Gewürze sind dann über auf dem Küchenboden und ich denke mir dann so, oh, ich sehe eigentlich dann eigentlich nur diese ganze Arbeit äh, vor mir, da die Küche am Ende dann wieder sauber machen zu müssen. Nach mhm. dem Kochen muss man das sowieso auch noch. Also dieses idyllische Kind kocht auf dem Lernturm mit und ich koche nebenbei. Ich krieg Ach, du meinst ich quasi so auch spannend. diese
0: Verbindung von ähm, etwas äh, zu erledigen haben und dann zeigt gleich mit dem Kind. Ja, ja genau. Und
1: da ist ja so dieses Paradebeispiel, ja, das Kochen in der Küche.
0: Mhm.
1: Äh, wie geht's denn dir damit? Also,
0: äh, Ja, da sagst du was. Also unsere Küche sieht auch echt krass aus, wenn äh, unsere Kinder da sind. Da müssen wir nicht mal mitkochen, sondern das ist halt tatsächlich... Ähm, Jetzt ist mein Mann gerade in Elternzeit zu Hause. Aber wenn ich mit den Kindern alleine ähm, bin und dann, unsere Küche ist echt klein und da haben wir so eine kleine Bucht sozusagen, äh, denen gestaltet, dass die da rein können in der Küche, ähm, sodass sie mir nicht unter den Füßen die ganze Zeit sitzen oder sonst was. Aber wenn die sich dann da beschäftigen, ist es schon krass, was denen dann einfällt und wie es dann aussieht, ähm, da muss ich dann manchmal echt durch, weil die dann einfach auch bei mir sein wollen, wenn ich halt äh, koche. Ne? Und ja. Ja, wenn der Papa zum Beispiel nicht zu Hause ist und die wollen aber gerade bei jemandem sein. Okay, das passiert auf jeden Fall häufig. Ich jetzt zwinge das auf keinen Fall, dass sie irgendwie doch auch mal mit mitkochen äh, äh, müssen, wenn die fragen. Ja, Dann ähm, ähm, mache ich das zum Beispiel so, dass am Anfang eine Sache mitgeschnippelt wird oder so. Und dann können die wieder spielen gehen, ähm, dass die nicht die ganze Zeit auch dabei sind und äh, währenddessen voll viel ähm, an Chaos oder so entsteht. Also da verstehe ich dich total. Da will ich auch einfach, dass es schnell quasi gekocht ist.
1: Mhm. Aber
0: so bei paar Sachen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, dir Rohkost dazu schneiden, da können die halt zum Beispiel mitmachen. Oder das dann am Tisch direkt vor dem Essen noch machen oder so.
1: Mhm cool ja ja ich habe äh, ja ich, also mir bereitet es immer Schweißausbrüche wenn dann äh, nach friedlichem Schränke ausräumen und mit äh, Tupperdosen äh, nicht Tupperdose bist schon <lacht> die Dosen mit den Edelstahldosen Edelstahldosen <lacht> ähm, genau äh, ja schön ruhig da sortiert werden oder, keine Ahnung, damit irgendwie gespielt wird. Das ist das alles <lacht> gar kein Ding. Aber wenn dann angefangen wird, das so rumzuschmeißen, ja, aber <lacht> das, 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 das ist dann wieder so, so ein andere, anderes Ding. Aber ich finde es gut, wie du das gelöst hast. Ja. Auf jeden Fall. finde ich sehr inspirierend. Ja, ich würde sagen, dann haben wir soweit ähm, zum Mental Load. Alles erstmal so gesagt, was wir in dieser Folge so sagen wollten, oder Regino?
0: Ja, jetzt so angeschnitten auf jeden Fall. Das wäre doch super, wenn, äh, weil Mental Laut ist so ein Thema, was echt viele, äh, denke ich, betrifft und auch manche nicht so ganz ähm, weiter wissen, wie man jetzt da rauskommt. Also wir hoffen, dass ihr jetzt so einige Inspirationen bekommen habt, aber wenn es noch was gibt, äh, wir könnten im Anschluss einfach. Ähm, auf Instagram noch, ähm, sobald die Folge raus ist, können wir mal einen Fragesticker reinmachen. Und dann könnt ihr mal auch nochmal Vorschläge machen, vielleicht können wir noch was thematisieren.
1: Ja, Super Idee, genau, machen wir so. Okay. Und, ähm, und ich möchte euch auf jeden Fall nochmal mitgeben, denken mit der Hand. <lacht> Also, dass über die Hand ganz viel passiert, auch Stichwort Montessori und auch bei uns Erwachsenen immer noch, wenn ihr ja, zum Thema, wenn ihr da irgendwie mit Mental Load zu tun habt. Ähm, ja, dann schließen wir auf jeden Fall die Folge. Wir freuen uns total, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, ja, sagen bis zum nächsten Mal. Bis bald.